0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de ayer estaba viendo una serie coreana, el, el Hotel del Rey, Rey eh, Hotel, algo así, The King Hotel. Y hay una parte muy interesante en la conversación de los dos personajes principales. Eh, una persona sumamente influyente, el hijo del dueño de un hotel famoso en Corea y la empleada del año, por así decirlo. Eh, Habían quedado en que iba a ir a cenar y ella lo lleva a, él a un lugar donde es muy famoso por su comida, pero obviamente tienes que esperar tu turno para que puedas entrar porque no se admiten eh, reservaciones. Están sentados los dos esperando su turno y él estaba muy impaciente y le dice a ella, yo nunca he tenido que esperar por absolutamente nada en mi vida. Me parece absurdo tener que esperar para tener que comer o para poder comer algo aquí. A lo que ella le dice, bueno, tu vida es diferente a la mía. Yo siempre he tenido que esperar por todo, por un trabajo, por, eh, por un salario, por un sueldo, por el bus, por la comida. Mi vida no es como la tuya, hay ciertas eh, diferencias y nosotros las, o las personas como yo siempre tenemos que esperar. Y cuando escuché o leí esta frase dije, esto tiene mucho sentido en el tema de las manifestaciones y de cuánto es el proceso que nos toma manifestar algo. La gran diferencia entre el 1% de la población y el 99% de, de, la, de la población que somos las personas normales, ¿verdad? El 1%, más allá de... Eh, las posibilidades, las alternativas, los lujos y qué sé yo. De alguna manera, si lo ponemos así, en el CPU que es nuestra mente, ellos no tienen el archivo de paciencia, esperar, no lo tienen. Las personas como nosotros, en alguna parte de nuestro cerebro, tenemos un archivo que dice esperar. La paciencia es una virtud, y eso, o en este caso, la esperanza, ¿verdad? El cartol en el libro El Poder de la Hora habla también del lado negativo, de la esperanza. Y esto, eh, esta pequeña frase de esta película coreana me dejó pensando, porque esto explicaría la razón por la que hay personas que manifiestan cosas sumamente rápido, y hay personas a las que le toma de repente años manifestar algo. Muchas veces cuando vemos un TikTok o un video en YouTube, vemos comentarios de personas que dicen, yo lo manifesté en dos días. O sí, estaba pensando y justo recibí la, la llamada de la persona que quería. O ya me escribió, lo hice. Y tú te quedas mirando y tú te quedas pensando, ¿y por qué yo lo he practicado una y otra y otra vez? Y a mí, ¿por qué no? ¿Qué estoy haciendo mal? Y quizás la respuesta no sea que estás haciendo mal. Quizás la respuesta sea que ese archivo que tienes en tu mente te ha programado para pensar de que cualquier cosa que tú obtengas o quieras obtener de la vida, vas a tener que esperar o vas a tener que pagar un alto precio, ya sea con sacrificio, dolor, sangre, cansancio, etc. ¿Verdad? Eso, eso nos deja pensando de la diferencia tan abismal en la, en la manera de pensar, en la forma de ver la vida entre el 1% de la población y el 99% de la población. El 1% de la población, de alguna manera, no esperan por nada salen a buscar las alternativas, crean el ambiente perfecto para que todo lo que hagan o todo lo que piensen hacer salga bien. Y si en algún momento algo sale mal, probablemente tengan plan A, B, C, D y hasta la Z, porque ya lo pensaron, ya lo analizaron y porque tienen todas las herramientas a la mano para poder pedir ayuda de repente. Y en algún momento el presidente Donald Trump Contaba con una deuda de 300 millones de dólares y estaba a punto de retirarse, a punto de decir, esto no va para más, me retiro, yo no puedo. Y fue uno de sus consejeros que le dijo, has llegado tan lejos, ¿para qué te rindas ahora? Porque estaba luchando para construir eh, uno de los, eh, el Empire State Building de Nueva York. Y estaban habiendo muchos temas, muchos problemas y muchas situaciones que no le dejaban. Y al final terminó en muchos problemas y entre esas terminó con una deuda de ese tamaño. Si tú y yo tuviésemos una deuda, probablemente, <ríe> probablemente muchos ya sabríamos qué es lo que tendríamos que hacer. No podríamos ni dormir, ni vivir, ni respirar tranquilos. La diferencia entre el 1% y el 99% a veces reside en la capacidad y el conocimiento que tienen las personas. Su vida, su forma de ser, eh, la, la situación por las que ha vivido a lo, largo de la, a lo largo de la vida, de alguna manera lo han preparado para resolver situaciones de ese calibre, de ese tamaño. Mientras que la mayoría de nosotros probablemente nuestra o nuestro conocimiento o nuestra capacidad de resolver problemas llega hasta cierto límite, ¿verdad? Pero hay otro pequeño detalle también en la mayoría de personas del 1% y voy a citar dos ejemplos tienden, tienen una eh, una una mentalidad muy diferente, mientras que de repente a nosotros se nos ha enseñado de que si nosotros sufrimos en esta vida vamos a ir al cielo y vamos a, re a recibir nuestra recompensa, ellos no piensan así. Ellos piensan que este es, esta es una vida que en cualquier momento puedes morir y que tienes que sacarle provecho al máximo. Y una de esas personas que pensaba así era Steve Jobs. Steve Jobs luego de su viaje a India cambió totalmente, cambió ra radicalmente muchas cosas. Me imagino que fue para aprender astrología y numerología. Pero él decía que se levantaba cada mañana eh, totalmente inspirado porque él sabía que tarde o temprano iba a morir. Estaba de alguna manera eh, obsesionado, perturbado por ese hecho levantarse y decir, voy a morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer de este día el mejor día de mi vida. No puedo gastar el tiempo o la energía, mi esfuerzo en vano. He ahí la razón por la que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, por ejemplo, siempre usan la misma ropa. El polo negro, el pantalón negro. Más allá de que signifique poder y otras cosas dentro de colorimetría, para ellos significa la capacidad de ahorrar energía y tiempo, porque cada mañana cuando uno se levanta uno tiene que pensar, hoy qué me pongo, hoy qué cocino, y en ese trayecto de pensar qué voy a cocinar, qué voy a comer, cómo me voy a vestir, qué voy a hacer. Ellos dicen que uno pierde energía y uno a, a lo largo del día tiene cierto eh, cierto límite de tomar decisiones, porque cada decisión conlleva un gasto de energía. Por lo tanto, deciden, este es un problema menos, me levanto y ya sé lo que tengo que ponerme, me levanto y ya sé qué es lo que voy a comer. Y él agarraba uno de sus tantos polos negros, uno de sus tantos pantalones negros y listo. Y lo mismo aplica para Mark Zuckerberg, que también copió eso de Steve Jobs. ¿Mm? Y bueno, yo no sé si conozcan a Gary yo, pero amo a ese hombre. Y ahora ya entiendo por qué, es un año, eh, nació en el año del gato, igual que yo. Y había, él es eh, experto en marketing, en contenido, YouTube y todo ello. Y en una de esas estaba eh, en su carro, en su camioneta. Y alguien se le acerca y obviamente eh, como ve que es Gary, le dice, oh my God, Gary, que no sé qué. Y, y, le, dice, y le pregunta, dime una frase motivadora así en corto. Y lo primero que le dijo es, vas a morir. Ella se quedó como que en shock, pero le dijo, es cierto, vas a morir. ¿Qué vas a hacer el día de hoy al respecto? Y la mujer obviamente se quedó en, wow, tienes razón. Esa es la frase motivadora más grande. Y esa es la frase motivadora con la que se levantan el 1% de la población independientemente de que algunas personas se vayan por el lado oscuro y algunas personas se mantengan dentro del lado positivo de la vida o dentro del bien lamentablemente vivimos en un mundo dual no podemos esperar que todo sea miel sobre hojuelas o que todo sea mal porque es un mundo dual es un mundo donde tiene que haber un balance entre el bien y el mal si hay más mal que bien Está desequilibrado. Si, si es que hay más bien que mal, también está desequilibrado. Y el universo tiene que mantener ese orden. Porque esas son las leyes que elige, al menos en este planeta. Probablemente en, en Andrómeda, en Osa Mayor, en Sirius, de repente rigen otras leyes, pero dentro del planeta Tierra vivimos en el mundo dual. A veces decimos que el mal es malo, ¿Pero cómo podemos saber que algo es malo si no conociéramos el bien? Y si no conociéramos eh, el, el bien, ¿cómo sabríamos que de repente que algo está mal? ¿Verdad? Es como una eh, el yin y el yang. Por todos lados se nos muestra de que vivimos en, en, en energías positivo, negativo, norte y sur, bueno, malo, etc. Ahora, la pregunta del día de hoy es, ya que todos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y otra cosa, si el 1% de la población no tiene dentro de su mente un archivo llamado paciencia, esperanza, eh, esperar, ¿No creen ustedes que deberíamos nosotros de desechar ese archivo de nuestra mente con la finalidad de lograr cosas mucho más grandes? ¿Mm? ¿No creen ustedes que debemos de hacer, no sé, un pequeño ritual mental o utilizar la programación neurolingüística para eliminar ciertos archivos que más allá de ayudarnos a manifestar lo que queremos, no nos ayuda mucho? Nos causa estrés, nos causa que pensemos que no tenemos poder o influencia sobre este mundo, nos causa pensar que de repente no somos merecedores, nos causa de repente pensar que algo está mal en nosotros y que por eso no manifestamos cuando el resto del mundo sí lo hace, cuando de repente la única diferencia es el tamaño del archivo de paciencia o esperar que tenemos cada uno en nuestra mente. Y esto podría decirse como por ejemplo en la, en la vida de dos personas, como persona que viví eh, con una madre eh, soltera, donde mamá tenía que ser papá y mamá, uno tiene que aprender a esperar. ¿Pero qué pasa cuando vives en un hogar donde tienes mamá, papá y papá te provee todo lo que tú quieras? ¿Dónde está el significado de la paciencia? Pides algo, el papá, el mamá, el tío, el abuelo te lo compra. Necesitas algo, en automático lo tienes todo. O alguien, o el universo, o qué sé yo, o hay una persona que te cumple. ¿Por qué? Porque en tu mente no existe la palabra paciencia. En tu diccionario, en el universo, a lo largo de los años, en tu vida, jamás has escuchado la palabra paciencia. ¿Qué es paciencia para ellos? Y si no existe en tu mundo, entonces en tu, en tu vida, en tu universo, en el exterior, no se manifiesta algo que no existe en, en tu mente. Es la razón por la que yo podría pensar que muchas personas tienen esa capacidad innata, programada, de no esperar, de salir a que pase, de buscarlo, o de simplemente no esperar, pero sin embargo estar 100% seguros de que ese pedido va a llegar. ¿Por qué? Porque si la vida se lo ha demostrado a través de los familiares, a través de las oportunidades, a través de lo, del medio, a través de la sociedad, se le ha demostrado a ese individuo que cualquier cosa que él quiere o que ella quiere, se logra, es posible, se hace realidad. A diferencia de otra persona a la cual se le dice, espera, no hay, no tenemos, no hay plata, esto, aquello y lo otro. Para ese tipo de personas, incluyéndome, Esperar se convierte como una, probablemente a manera de no sentirnos mal, se nos inculca de que es una virtud. La paciencia es una virtud. Pero, como dice Eckhart Tolle, la esperanza también tiene un lado negativo. Porque muchas veces puedes esperar o tener esperanza de algo. Y te da pequeña lucecita de qué va a pasar, pero sin embargo, dejas pasar tu vida, dejas pasar el tiempo, dejas pasar oportunidades, dejas pasar grandiosas cosas por el simple hecho de tener esperanza. Y esto lo, resume, eh, lo resumo en un cuento, creo que, sí, creo que sí lo conté. En un pueblo sucedió una inundación y había una persona que estaba en el techo de su casa, salvaguardándose de la inundación porque habría, había sobrevivido. Pero esta persona estaba sumamente decidida a esperar y a confiar de que Jesucristo o oh Dios lo iba a ayudar. Estaba convencidísimo. Se puso a rezar. Jesucristo, por favor, yo confío en ti. Ayúdame, rescátame, sácame de aquí. Pasa... Un barco, salva, uh, un, barco, un barco salvavidas, un botes salvavidas, de esos al estilo del Titanic, y empiezan a llamarlo para que él suba al barco. Y él se rehúsa y dice, no, porque Jesucristo me va a ayudar. Él me va a ayudar, él me va a salvar. El barco se va, el bote se va. Luego de media hora, él sigue rezando, sigue rezando, viene un segundo barco. Y le dice, vamos, eh, que hay que salvarte. Y él estaba sumamente convencidísimo de que Jesucristo iba a venir en persona a salvarlo. Obviamente, el barco se fue. El bote se fue. Y luego de un tiempo, esta persona, pues, murió. Murió dentro de eh, la inundación que hubo. Y cuando va al cielo... Le echen en cara eso a Dios y le dice, yo confío en ti, yo pedí tu ayuda. ¿Por qué no viniste a salvarme? A lo que Dios le dijo, te mandé dos botes. Te di dos oportunidades para que tú pudieras salvarte. ¿Qué más querías? ¿Mm? Así que muchas veces, por el sentido de paciencia o por el sentido de esperanza, porque estamos convencidísimos de que es una virtud, de que es algo divino, dejamos pasar ciertas cosas. Y no vaya a ser que luego vayamos al cielo y le digamos, pero tú me dijiste que la paciencia es una virtud, yo te esperé, y tú nunca llegaste. Sí, pero tuviste esta oportunidad, esta oportunidad, esta oportunidad, te di todas las oportunidades, te di todos estos talentos, dime qué hiciste con ellos. ¿Te esperaste asentado? Y esto, por ejemplo, en la Biblia habla de los los talentos. A un a un, eh, un empresario se va y a los, tre a los tres a uno le da creo que un talento, al otro le da dos talentos y al otro le da cinco talentos. Y tienen el proceso de un año. ¿Verdad? El que hizo cinco talentos hizo diez, lo bendijo y le dio creo que el doble. El que hizo dos talentos también lo multiplicó. Pero el tercero al que le había dado solo un talento, él no hizo nada, simplemente lo escondió bajo tierra porque tenía miedo de que se lo robaran, tenía miedo de que lo asaltaran. Así que lo escondió durante un año y luego regresó y le devolvió su, el talento que le dio. ¿Y qué le dijo el empresario? Que era un mal empleado. Porque se dejó vencer por el miedo y por otras cosas y no multiplicó su dinero, a diferencia de los otros dos. ¿Mm? Y eso nos habla también de que para muchas personas, para el 1% de la persona, la paciencia no es tanto una virtud. No es una virtud. Salen a buscarlo, salen a crearlo. En el libro, si no me equivoco, ¿Cómo ganar o influir sobre las personas? Excelente libro o si en el libro de cómo eh, de T. Harv Eker, piense, eh, piense y hagas Ser rico o cómo hacerse en millonario. En uno de esos tres libros hay una historia de un hombre que solamente tenía un talento y era el talento de repente de poder venderte un sueño. Y así fue como se fundó la, la empresa más grande de Estados Unidos en aquel entonces que era la American Steel Company. Ah, ya me acordé, en cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque les vende una idea, hizo una pequeña reunión con todos los millonarios y, y obviamente en cómo ganar amigos, Dal Carnegie nos enseña cómo tratar a las personas, cómo darles en el punto, eh, en un punto favorable tanto para ti como para mí, en la que los dos salgamos ganando, ¿verdad?, Este hombre, sin un solo dólar en el bolsillo, pero tenía algo interesante. Inteligencia emocional. Los que no saben qué es inteligencia emocional, lean el libro de Daniel Goleman. Entre el coeficiente intelectual y, el, y la inteligencia emocional, en este mundo rige más la inteligencia emocional. Las personas que, por ejemplo, tienen inteligencia, coeficiente intelectual pero poca inteligencia emocional son las personas de India. Ya se darán cuenta luego por qué. Y hizo, hizo un pequeño speech donde vendió un sueño sobre cómo se debía de construir eh, las bases de Estados Unidos en aquel entonces en Nueva York. Él les habló un poco del futuro. Les vendió una idea y, y la idea fue tan pero tan fascinante que esa noche, creo que si no me equivoco, recaudó un millón de dólares o muchísimo más. Y, y varios empres empresarios o millonarios concluyeron en que debían de construir la American uh, Steel Company. Y que dicho sea de paso, esa empresa creció de la misma manera que el estado de Nueva York. Porque casi el estado de Nueva York se fundó y se construyó con acero. Estil es acero en inglés. Y así hay muchas otras historias muy, muy fascinantes en las que yo podría decir o contarles, pero como siempre, existe el libre albedrío y cada uno de ustedes decidirá dentro de su propia experiencia si es que algo resuena o no. Lo bueno es que el sistema de atención reticular de alguna manera te ayuda o te orienta a buscar o ver en otras direcciones que antes no veías. Y respondiéndole a un comentario que me dejaron en Spotify, no me acuerdo el nombre, pero me dijeron que era una persona eh, soberbia porque hablaba mucho de mí. Lo lamento mucho, pero eh, en algunas situaciones el ser humano tiene que ponerse como ejemplo. Quizás para ti lo veas como un acto de soberbia, como un acto de altanería de que la otra persona hable mucho de sí mismo, pero he estado hablando con otras personas también y me dicen lo opuesto a tu comentario. Cuando, cuando escucho tu historia, cuando escucho esto, de alguna manera eh, siento que conecto contigo o siento que la vida es mucho más... Eh, de repente hemos vivido situaciones similares y puedo entenderte y puedo conectar contigo como ser humano. Por lo tanto, respeto todos los comentarios y obviamente te voy a decir algo que me enseñó México. México me enseñó algo muy interesante, una frase que lo define todo, que es lo que te choca, te checa. ¿De acuerdo? Así que. Recuerda siempre que cada vez que algo sale de nuestra boca, a veces, en su mayoría de casos, no hacemos más que hablar de nosotros mismos. Muchas veces cuando apuntamos con un dedo a la otra persona, nos olvidamos que hay tres o más dedos apuntándonos a nosotros mismos. Así que, Gracias por el comentario. Pero creo que tanto tú como yo, cada uno de nosotros, los que escuchan y los que no escuchan el podcast, saben quiénes son. En la soledad de nuestro cuarto, cuando nadie nos mira, cuando nadie es, cuando nadie está a nuestro alrededor, y en especial en esos días de agonía, en las que pareciera que no hay ni un sol en la mañana, o que no va a haber, en ese momento, uno se reconoce a sí mismo. Uno sabe quién es, lo que puede dar y lo que es capaz. Por lo tanto, definir de repente a otra persona, pues, implica muchas cosas. Por eso existe el libre albedrío. Cada quien es libre de... De tomar de este podcast lo que le sea útil, lo que le resuene y lo que no le resuene, desecharlo en el tacho de basura. ¿Verdad? Vivimos en, le en un mundo con leyes y como y creo que se los he dicho varias veces, yo no intento imponer mi forma de pensar en nadie. No lo hago. Yo puedo ofrecerte información que tal vez te pueda servir. O no. Pero cada uno de nosotros viene a este mundo con una misión. Con un don, con un talento. Y el mío de repente es la de compartir experiencias... En base a mi propia transformación, en base a mi propia vida. Porque también de acuerdo, si mezclamos un poquito de astrología, Scorpio tiene que ver con eso. Scorpio tiene que morir, renacer de nuevo. Y en esa muerte, Scorpio aprende mucho. Y todos los demás signos aprenden de esa transformación de Scorpio. Algún mensaje, algo se queda, algo cambia, algo genera. Y quizás ese sea el talento, quizás ese sea el propósito por el cual fue creado este podcast. Y la cantidad de comentarios que siempre recibo de manera positiva, pues de alguna manera confirmarían de que de alguna manera estoy haciendo bien a muchas personas. Y bueno, cada quien es libre de seguir el podcast o de no seguirlo. Existe algo que se llama un follow, dejar de seguir, bloquear, eh, reportar como spam para no recibir más correos, aunque yo no mando correos, pero cada quien es libre. Se respeta todos los comentarios y, como siempre, desearles lo mejor a todos. Que tengan un excelente día. Ya me contarán en los comentarios... ¿Qué les pareció la idea de, de la paciencia? A mí me ha dejado pensando, la verdad. Al menos por mi parte, voy a ver cómo elimino ese pequeño archivo de mi cabeza para manifestar las cosas de manera mucho más rápida. Vamos a ver qué tal. O quién sabe, de repente podemos utilizar el código sagrado de ángeles aceleradores también para manifestar las cosas con mayor rapidez. Que tengan un excelente día, les mando un fuerte abrazo, que la luz, la alegría siempre los acompañe.